0: Você sabia que o escritor Joaquim Maria Machado de Assis, autor de obras como Memórias Póstumas de Cubas e Dom Casmurro, era negro? Sabia? Mesmo? Desde quando? Pois é, assim como eu, muita gente só foi se dar conta disso muito tempo depois de tomar contato com a obra dele, por uma série de razões. Esse tema é muito interessante e bastante apropriado agora, no mês de junho, em que se celebra os 181 anos de nascimento do Machado de Assis, e você já deve ter visto em algum site ou alguma rede social uma foto do Machado de Assis negro. Uma dessas fotos começou a circular há alguns dias e viralizou na internet. A autora desse trabalho é Adriana Cardoso, uma artista de pós-produção que vai contar como ela fez a manipulação da imagem. Se você achar interessante, dá uma olhada na foto antes de ouvir a entrevista. Eu acho que vai ser bem mais legal. O link está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Roberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Adriana, quando é que você descobriu que o Machado de Assis não era branco?
1: Eu não vou me lembrar exatamente quando, mas eu acho que foi mesmo na... um pouco depois da... do período escolar, né? Já fazem alguns anos assim, eu sempre vi ele retratado, né? As fotos colorizadas... E ele retratado como se fosse praticamente um caucasiano. Então, acho que um pouco depois, eu fiquei sabendo que ele era negro. Até há uns anos atrás, acho que foi a... Foi a eu arrisco dizer que foi a Fundação Palmares há anos atrás, né? Enfim, com outra diretoria, que fez uma campanha colorizando essa imagem icônica né, do Machado, ele como negro. Então, acho que ali mesmo é que bateu o martelo, né? dessa identidade dele, assim, então, assim, é isso, meu período escolar, meu contato com o Machado era um homem caucasiano mesmo. E depois eu descobri que, na verdade, eu não era a única, não.
0: <risos> não. Exatamente, eu também. Durante boa parte da minha vida, até porque isso na escola não, ou não foi dito, ou eu não registrei por uma série de, de questões. Eu até aproveito para avisar que a gente ia ter a participação de um professor de História da UF, né, Universidade Federal Sim. Fluminense, o André Rodrigues. E uhum. ele, nessa madrugada teve um problema de saúde, uma dor de garganta, foi procurar um médico, então ele não vai poder participar, mas a gente vai voltar ao assunto depois e ele certamente será um, um futuro entrevistado aqui. Exatamente. Aí até para pontuar algumas coisas, mas hoje então a gente se concentra aqui no, no teu trabalho, que uhum. é aquela foto icônica, né, do Machado de Assis, em uhum. que ele aparece como é, né, como negro. E aí eu uhum. queria que você falasse o que te levou a trabalhar essa foto do Machado para retratá-lo como negro, qual foi o processo que você utilizou e como é que você chegou a essa imagem que está circulando aí na internet foi publicada em vários lugares está meio que viralizando É,
1: então eu, eu sou eu sou branca e eu acho que a pessoa branca ela também é é, é muito importante ela ser um ouvinte do movimento afro-brasileiro ela ser um ouvinte para ela aprender até para desconstruir muita coisa que vem de muitos anos, é da, do próprio sistema, para também começar a ter um poder questionador maior né, na sociedade. Então, nos últimos anos, assim é, eu comecei a notar coisas, né, fatos, que você começa a questionar. Por exemplo, a morte do Amarildo, é, agora a morte do João Pedro. A gente tem agora nos Estados Unidos o movimento Black Lives Matter, é o Amarildo, que
0: é. Só, só para te cortar, o Amarildo Sim. que faz mais tempo, era um pedreiro, né? Que foi Isso. preso por policiais numa comunidade no Rio de Janeiro, torturado, uhum. morto, sumiram com o corpo dele, né? Depois se descobriu que os policiais realmente estavam, foram os assassinos.
1: É, exatamente. E depois o fim do julgamento demorou uns anos, uns bons anos, e eu acho que no final não deu em nada. Então, a gente tem também o caso da Marielle. Eu observo essas coisas, e, e eu acho que, assim, tem alguma coisa errada, né? O que, que essas pessoas têm em comum? Elas são negras. Aí a gente vê uma atuação completamente diferente na periferia, né? Tanto em São Paulo, no Rio, enfim, diferentes bairros abastados, vamos colocar assim. E também eu entendi o termo genocídio negro, né, nas periferias. Eu comecei a entender esse termo. Então, eu comecei a procurar respeito, aliás eu assisti, né, tem um documentário também que abriu muito a minha cabeça, que é um documentário chamado Menino 23, com a direção do Belisário Franca, e aí ele me abriu muito a cabeça, e, e aí eu acho que eu comecei a notar esse tipo de coisa, né, e eu gosto muito de, de assistir jornal, de ler vários jornais e tudo mais, e e essa esse tipo de violência, não só a violência no sentido de, de morte, o que é muito crítico, mas o sentido de a comunidade afro, ela tem, né, o, o constitucionalmente o direito civil, mas ao mesmo tempo ela não consegue exercer, né, o sistema não deixa ela exercer. Então eu comecei a anotar isso e aí já tinha um tempo né, que eu não, não fazia um projeto, um projeto autoral assim com uma pessoa, porque eu sou especialista em cenários. E aí eu olhei e falei assim, cara, poxa, eu né, tive esse contato com o Machado, Machado Homem caucasiano e tudo mais, isso é interessante, eu ser é curioso, né? Se talvez eu fizesse um projeto como se a gente estivesse vendo o Machado retratado com a qualidade fotográfica de hoje. Né, o intuito o intuito inicial foi esse, assim, criar essa curiosidade da gente ter um Machado com a qualidade fotográfica de hoje. E aí eu fiz, né, esse projeto, publiquei assim, de forma despretensiosa, porque uh, basicamente o, o nicho, né, do meu da, da minha profissão, ela é bem pequena, então provavelmente esse projeto ia ficar Ali no círculo, né, dos meus colegas de diária e tudo mais. E aí eu comecei a ver de verdade um, um retorno, né, sobre isso. Assim, e aí eu olhei e falei: putz, acho que está sendo um projeto útil, digamos assim, né. Certamente. Mas foi, foi basicamente isso, assim, acho que. Na verdade, o que me levou a fazer o projeto foi um, uma série de coisas que a, a gente é, vai observando, tanto no nosso dia a dia, né? Quanto nos jornais. É, às vezes até da gente presenciar mesmo, às vezes ser testemunha de, de algum crime de racismo, né? A gente vê isso, assim, na nossa frente. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo em 2016. Eu não... Eu, de verdade, eu não esperava que isso que isso acontecesse no Brasil, assim. O caso no Rio de Janeiro ainda, eu acho que ali virou uma chave, assim, na minha cabeça. Tanto em questão de estresse, de né? Porque foi uma situação muito, muito pesada, né? Era uma mulher que, que ela proferia, né? palavras de cunho altamente racista na praia do Rio de Janeiro e ela até comentava que existiam estudos científicos, é bizarro até repetir isso, assim, eu acho que traz até um, um sentimento assim, sei lá, de tristeza, que né, na cabeça dela, né, e ela afirmava isso que negro era sub-raça, aquilo ali e que ela pagava um, um, um IPTU, um alubial muito caro para ter esse tipo de gente na praia, enfim
0: ali para você caiu a ficha de que existe racismo no Brasil.
1: Assim, a, é aquele negócio, né, o Carlos, a gente sabe, a gente sabe que existe o racismo no Brasil, né, a gente olha e fala assim, não, realmente, o Brasil é um país racista, né, 300 anos aí de escravidão e, e é, foi o último país a, a abolir, mesmo assim aboliu, no, né, na, das formas que a gente sabe que aboliu, né, sem, sem ter um, um suporte para as pessoas que que sofreram, né, que foram escravizadas, mas quando você tá ali vendo na sua frente, cara, é muito estranho, é um soco de realidade muito dolorido, assim, sabe? Porque não é com você, tipo, porque no meu caso eu sou branca, então não era eu que tava sofrendo com isso. E aí você vê as pessoas, negras e pardas, sofrendo isso. É uma diferença tão gritante ali na sua cara, sabe? E você Ali... percebe
0: também o, o silêncio criminoso de várias outras, né?
1: Ah, sim, é. Ali na, na, naquele momento, não. Ali naquele momento a gente, é, é, tipo, a, o povo, né? As pessoas na praia foram bem ativas, né? Mas, assim, quando a gente olha vários casos, assim, de, até de, de assassinato, né? Alguns de violência policial, enfim... A gente vê, é, onde as vítimas são pessoas negras, maioria delas, vítimas é, moradoras de periferia, a gente vê a quantidade de fake news depois do assassinato que, que rolam na internet, né? Por exemplo, a gente comentou do Amarildo. Quando o Amarildo sumiu, teve uma onda de fake news, né? Falando que ele era traficante, que não sei o quê. A mesma coisa com a Marielle, né? Marielle foi morta e depois a gente viu uma onda de fake news envolvendo o nome dela. Isso também é uma outra coisa que a gente tem que observar, que é algo, é, é algo diferente, assim. Se a gente vê uma pessoa branca que foi morta, sei lá, entendeu? A gente não vê uma onda de fake news acusando essa pessoa de ser traficante, de ser esposa de traficante, de... Entendeu? Acho que isso, isso é uma outra coisa de se observar.
0: Bom, Adriana, eu queria que você falasse um pouco do processo, da parte técnica mesmo. Como é que você fez, nem sei se o termo é esse, você me corrija aí, a colorização, você usou, eu li que você usou fotos de pessoas negras como base... Como é que você uhum. chegou a esse tom de pele, o tipo de cabelo? Conta um pouco do processo que você utilizou uhum. para colorizar essa foto.
1: É, então, esse projeto é um projeto de, de manipulação de imagens, né? Então, a gente tem essa, esse, esse nível de detalhes, né? De conseguir ver poros e tudo mais. Porque são fotos mesmo. Então, o que que acontece? Eu tava entre duas imagens do Machado, né? Em qual trabalhar. É uma de perfil dele. E essa que é a mais... Popular, né, digamos assim. E aí eu olhei e falei, ah, vou fazer essa daqui, que eu acho que é a mais, mais, mais conhecida, né? Acho que quando as pessoas pensam no machado, as pessoas linkam direto com essa imagem. E aí eu fiz uma pesquisa de, de banco de imagem, de rosto de pessoas, pessoas diferentes, que eu considerei que tivessem. É, alguma estrutura né, Do rosto semelhante Que eu pudesse manipular Alterar aquilo de certa forma Para chegar o mais próximo possível Do rosto do machado Então assim, foram basicamente Três, quatro imagens Que eu usei de pessoas negras Testa eu, é, é de uma foto é, os olhos, nariz e boca de outro. Eu também utilizei uma técnica muito comum na, na minha área que a gente chama de paint over, né? Que é eu ilustrei fios de barba, além dos fios da barba que tinham na foto, eu ilustrei cabelos brancos no, no cabelo dele, é, fiz algumas pinturas na pele também para. É, alterar a luz e sombra para ajudar a alterar a fisionomia né para chegar o mais próximo possível então é, é todo um trabalho de manipulação de imagem mesmo né usando foto de, de outras pessoas
0: tá mas e esse tom de pele é uma coisa totalmente uma decisão sua né porque existe algum registro que você tenha buscado de relato que pudesse te, ter te ajudado a embasar, né? Por que, que eu vou escolher exatamente essa tonalidade de pele, esse tipo de cabelo? Uhum. Foi uma escolha totalmente sua?
1: É, então, a pele eu usei de referência, para para ter uma noção dos brilhos, né? Do comportamento da pele com brilhos, eu usei de referência a foto, essa foto de perfil dele, né? Que tem, parece ser uma luz de, de, de sol, então tem é uma foto em alto contraste. E eu também usei um pouco de referência ao próprio projeto da Fundação Palmares, né, de anos atrás, que ele está colorizado. Então, assim, é, eu até comentei, quando eu, eu publiquei o, o projeto, comentei com algumas pessoas, que o, o projeto em si não é para eu ditar a regra exatamente do no tom de pele do Machado. Porque não, não tem como eu ter noção, se assim, se ele tinha a pele um pouco mais avermelhada, um pouco mais amarelada, se ele era um, pouco, um tom um pouco mais escuro ou um pouco mais claro do que eu retratei ali. Mas, sim, ser é um projeto que é, afirme que ele não é um homem caucasiano. Então, assim, eu usei de referência essa foto de perfil, esse projeto do, da Fundação Palmares, né, de anos atrás. E aí eu tentei encontrar um meio termo até com a fotometria da cena, para ambientar a foto dele na, na cena toda, na luz que eu queria fazer, e chegar um, um meio que um ponto em comum né, com a, as informações que eu tinha ali. E, ao mesmo tempo, eu tenho essa limitação, essa limitação né, do, do banco de imagem. Então, por exemplo, a foto do cabelo, eu ilustrei fios brancos por conta disso, porque na, na foto não tinha fios brancos. A própria barba, a foto da barba, era uma barba mais longa, então eu também alterei isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa limitação da, do banco de imagem, do, né, do que o banco de imagem tem para me oferecer, eu tentei criar um equilíbrio né, do que eu tinha acesso ao que tinha se retratado né, de, de, de como Machado era até então. Basicamente isso, um ponto em comum, né?
0: E você ficou preocupada em algum momento pelo fato de ser branca, de trabalhar essa imagem do Machado e retratá-lo como, como ele era, o próximo do, do que ele era?
1: Assim, muito. Por quê? Muito. É, porque eu vejo a dificuldade que o, a comunidade afro-brasileira tem de reiterar os seus direitos. Já tem tanta gente que, ou se não comete gafe, né? a gente vê até, às vezes, pessoas públicas né? fazendo determinados comentários ou... Até desmerecendo, como a gente viu aí essa semana, do, das cotas para é, o sistema de pós-graduação serem retirados. Enfim, agora de manhã eu vi, acho que vão retornar com o sistema de cotas. Enfim, Ou seja, a gente já vê tanta dificuldade do, 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 da comunidade afro né, de, de ser ouvida. E eu olhei e falei assim, poxa, eu quero fazer com muito respeito esse projeto, e ao mesmo tempo tomar um cuidado absurdo para eu não invadir o que a gente chama de lugar de fala, porque eu como branca, eu não, não, não tem como eu chegar e falar de, de vivência racista, né? de, de ter sofrido racismo porque eu sou branca, né então isso é um ponto, é um, é um lugar de fala que eu tomo muito cuidado para não, não invadir e eu, eu me posiciono como ouvinte, né, e aí eu olhei e falei assim, poxa, eu espero que eu retrate ele de uma forma que as pessoas fiquem felizes, achem curioso, né, de, de imaginar como é que a gente teria ele retratado, né, com a qualidade fotográfica de hoje, e que agrade, né, que seja algo que traga, que traga um sentimento bom, né? Então, assim, é, eu fiquei muito preocupada. Eu ainda, ainda fico, porque, na verdade, é importante a gente... A gente está sempre se analisando, né? E ter essa, essa delicadeza, né? Esse cuidado com a, a história de luta do movimento afro-brasileiro, entendeu? Então, eu acho, sim, que a preocupação é válida. Na verdade, o projeto, ele... Ele acabou ganhando, né, uma uma certa visibilidade que, aliás, eu fiquei muito feliz é de ter recebido a quantidade de mensagens que eu recebi. Eu recebi foto de homens que botaram terno e gravata, tiraram foto na mesma posição dessa foto icônica do machado. É mesmo. E botou, é, e botou o meu projeto do lado. É, eu recebi mensagem. É, eu recebi mensagem de pessoas assim falando assim, poxa, essa, eu vi essa imagem e lembrei do meu falecido avô. Ou pessoas marcando amigos, falando assim, olha, quando você ficar mais velho, você vai ficar assim. Então, ah, que é, é eu, eu olhei e falei assim, poxa, é, é isso que eu queria. Eu quero que o projeto se torne uma ferramenta, na verdade. Se torne uma ferramenta para as pessoas do movimento afro, que são as pessoas que têm esse poder de fala que devem ser ouvidas, poderem utilizar desse projeto né para reiterar e fortalecer a voz delas, entendeu? Então, é, eu acho que é muito importante mesmo eu ter esse receio e esse cuidado, porque muita gente invade o lugar de fala da comunidade afro-brasileira, entendeu? E eu acho que a gente, como branco, a gente tem que se incomodar de ver grupos da sociedade não tendo acesso aos direitos civis que deveriam ter acesso, não podendo exercer os direitos constitucionais Entendeu? Então, assim, acho que a gente pode, a gente deve ouvi-los e tentar, de alguma forma, dar mais força à voz deles. Entendeu? Então, acho que o receio é válido mesmo.
0: <risos> claro. E você teve algum retorno, além desses retornos individuais de pessoas, em, em termos de assim, algum movimento negro, alguma entidade, organização, se manifestou, fez algum contato com você?
1: Então, eu tive algumas páginas né, de, de movimentos negros compartilharam o projeto, parabenizando também e tudo mais, até comentando do, do aniversário do Machado... Da, falando dessa questão do embranquecimento da nossa cultura, mas diretamente não, assim, querendo conversar, não. Eu acho que, foi o que eu falei, assim, se o projeto é, é ferramenta para reiterar a voz, assim, eles compartilhando, acho que já, já tá ótimo, mas, assim, de bater um papo, ainda não.
0: E você vai fazer esse trabalho? Você pretende que ele seja, talvez, uma série? Você pretende trabalhar com outras personalidades negras e dar uma atualizada na imagem que ficou aí na, nesse nosso imaginário coletivo, digamos assim?
1: É, então, eu, eu decidi dar continuidade, sim, é, depois dessa, desse retorno né, da, desse projeto do Machado. Até porque tem uma pintura que me marcou muito, que é a Redenção de Can. É uma pintura que tem no, no Museu... Nacional do Rio de Janeiro E ela fala justamente do, do embranquecimento Da sociedade brasileira E eu não sabia É uma pintura do Modesto Brocos né De 1895 Quando eu vi Essa pintura no Museu Nacional de Belas Artes Lá do Rio eu fiquei encantada, porque ela tem muito detalhe, ela é linda, super... As pessoas são super expressivas, mas depois que eu vi a história e a mensagem da, da pintura, eu fiquei, assim, muito, muito triste, né? Eu continuo adorando a pintura, acho ela muito bonita, mas adicionou um sentimento de tristeza muito grande de, de ver que a gente tem essa tendência de... De embranquecimento. E eu, sinceramente, não, não sei porquê. Então, é, por conta disso, por conta do retorno que eu tive com o projeto do Machado, eu olhei e falei assim... E eu, até algumas pessoas comentaram, pedindo, comentando assim de, de outros nomes de personagens históricos e tudo mais... Eu olhei e falei assim, cara, então vou dar continuidade aí ao projeto. Acho que Eu acho que, acho que é importante a gente criar esse questionamento, né?
0: Quem será o seu próximo retratado?
1: <risos> eu tô pensando, estou pensando no Nilo Peçanha. É... Olha só, Nilo
0: Peçanha, então para mim isso vai ter um significado maior, porque Nilo Peçanha era de Campos dos Goitacazes e eu sou de Campos dos Goitacazes. Olha...
1: Ai, que legal! Então, eu tô pensando de, de retratar o Nilo. Eu achei também uma lista de, de vários personagens históricos brasileiros que são é, negros ou pardos que, para serem aceitos, né? Vamos usar esse termo pela sociedade na época. Como profissionais, né, escritores, poetas e tudo mais, eles tinham que realmente embranquecer as fotografias. Que eu acho que foi o que aconteceu também com esse retrato do Machado de Assis, né? Então, ter um embranquecimento da foto para você não parecer quem você é, para te aceitarem. Porque não aceitam você do jeito que você... Assim, é muito estranho isso para mim, sabe? É, e como é que então... você se
0: sente? Porque a sua foto viralizou, enfim, você está sendo solicitada aí para dar entrevistas, as pessoas estão compartilhando e essa foto ela já chega com um espaço, né? Ocupado, uhum. chega ocupando um lugar. Como é que você pensa quando você olha essa foto e imagina, caramba, essa foto eventualmente vai figurar em algum livro de história e você acabou, de certa forma, fazendo parte de um processo histórico, de, de um processo de mudança, de combate ao racismo, né, ao racismo estrutural e de alguma forma vai colaborar para que gerações futuras, quando olharem a foto do Machado de Assis pela primeira vez num livro, vão estar vendo um negro. Vão estar recebendo a informação de como ele era. Como é que você se sente em relação a, a isso? Ou não caiu a ficha ainda?
1: É, eu acho que primeiro que não caiu a ficha... <risos> Segundo, que eu olhei, e assim, era até o motivo pelo qual a gente convidou o André, né, ele infelizmente, foi o que você falou, teve esse, esse problema de saúde é, de madrugada, porque assim, é um projeto para dar voz, né, então o intuito seria até a gente criar um bate-papo aqui, porque o André, como historiador, ele é um homem negro e ele daria né, todo esse embasamento de, do que é ser negro no Brasil. É, e ainda mais sendo historiador, né? ele embasa também toda essa importância do, do Machado de Assis. Outro ponto também que eu acho importante é o seguinte, esse questionamento que se tem de uns anos, uns anos para cá, sobre retratarem a pessoa negra sempre longe de posições de liderança, né? Então, se vão fazer uma, sei lá, vão fazer, fazer uma novela, um filme, qualquer coisa do gênero, colocavam a pessoa negra como o subalterno, a empregada doméstica. A questão não é essa profissão, não é isso. A questão é que, quando tinha o papel do empresário, né, ou do dono da empresa, do chefe do dono da casa, alguma coisa do gênero, ou do galã, né? Essa pessoa. Não, não, não era negra, entendeu? Então, é, eu acho que essas coisas também têm um impacto social. De você ver personagens na ficção que tenham, tenham importância, assim, seja um personagem que seja um profissional de sucesso, alguma coisa assim, com uma importância, ele ser negro. Qual é o impacto que tem para as crianças também, sabe? É, a gente vê que o Machado de Assis. Com a história de vida que ele tem e com a obra que ele tem, com o impacto que ele, que ele tem, tanto na cultura brasileira como na literatura internacional, como isso pode influenciar nas crianças, né? E nos jovens olharem e falar assim, poxa, sei lá, por exemplo, nossa, eu quero fazer faculdade de letras e, nossa, eu posso ser e eu quero ser um, um cara assim, fantástico que nem o machado, sabe? Tipo, acho que é tipo isso, assim, porque eu tô falando isso. Com relação ao, ao que eu vivi, assim, de às vezes ver um personagem ou uma pessoa, né, uma pessoa mesmo real e tal, sendo um profissional de destaque, alguma coisa assim, falando assim, nossa, que legal, caramba, olha só esse, sei lá, esse artista, caramba, eu quero estudar isso e ser tão boa quanto, quanto esse artista aqui, sabe, quanto esse pintor aqui, ou quanto esse profissional de computação gráfica, sabe? É esse tipo de coisa, assim. Para um problema social, tem uma série de, de ações para resolver. E eu acho que a representatividade, ela é uma delas, né? Eu acho que o acesso à educação, segurança, isso tudo tá, também são os outros braços, né? E também o próprio voto Quem a gente coloca né, no, Nos cargos públicos Também importa muito né? Independente de, do eleitor ser Ser branco ou ser negro A gente precisa apoiar quem apoia a gente né? Então assim, eu procuro Olhar para quem apoia Os direitos civis de todos E no caso a gente tem Um contraste muito grande Uma diferença muito grande Do acesso aos direitos civis da comunidade negra e dos brancos. Então, assim, eu vou procurar realmente olhar e votar em pessoas que, que deem força ao movimento negro natural. Aí é, Eu não, acho que não caiu a ficha ainda, mas uma coisa que eu estou torcendo muito é que esse projeto realmente seja útil, né? Se as pessoas, as pessoas vêm se interessando, né? É, eu recebi mensagem de professores de literatura, Querendo mostrar essa imagem para os alunos, sabe? Então, se as pessoas quiserem utilizar isso como ferramenta de informação, né, vai fechar o objetivo do projeto, sabe? É super legal receber a parabenização né?
0: uhum.
1: da, do projeto e tudo mais, mas eu acho que é mais legal ainda ver as pessoas olhando e falando assim: caramba, é, é negro, ele não é caucasiano, né? Então, isso para mim tá sendo ótimo. Só não caiu essa ficha, assim, não sei se a imagem vai para livros, mas.
0: Tomara que vá, né?
1: Tomara que vá. tomara que ajude, de alguma forma, a mudar um pouquinho, né? mesmo que seja, sei lá, 0.5% é, alguma coisa.
0: É, e Adriana, qual é a situação dessa imagem, eu digo assim, em termos de direitos autorais? Ela é uma imagem que está livre, qualquer pessoa pode baixar e utilizar, lógico, seria super legal darem o crédito né, toda vez que forem uhum. usar. E aí eu uhum. complemento perguntando, onde é que as pessoas te acham, né? O teu trabalho, tem um site, eu vou deixar as informações aqui no, no episódio, mas uhum. se você puder falar como é que as pessoas te acham, seria legal.
1: A imagem desse projeto, ela, ela pode, ser, pode ser compartilhada, né? Lógico, tendo os, os, os devidos créditos é, um, é importante né, para o pro meu trabalho, né, para o apoio ao, ao meu trabalho. Eu não, sinceramente, vou ser bem sincera com você, não pensei absolutamente nada sobre é, autorização de uso comercial, porque como eu falei para você, era inicialmente é, um projeto que eu achei que não ia... Eu não ia ter muita visibilidade. E hoje eu continuo não pensando na, nessa questão de, de uso comercial porque eu fiquei muito focada na, nessa função social que, ela, que o projeto está ganhando. Então, assim, as pessoas podem compartilhar. Eu fico até muito feliz se elas compartilhem, né, disseminem essa essa imagem, dando os créditos, ok? Assim, eu, eu, eu tenho o Instagram, mas o meu Instagram é uma, é uma mistura, tem foto do meu cachorro, Sim, tem pessoal, um monte de coisa. Pessoal. É, mais pessoal assim, e, e eu tenho o site que eu uso da plataforma do software, que eu, de um dos softwares que eu uso para trabalhar, que aí lá eu publico os meus projetos, e publico os meus projetos autorais lá também, enfim, então acho que... Acho Você pode que talvez... dar o um
0: endereço, é uma coisa mais... Posso,
1: posso dar o um endereço? Não tem como as pessoas seguirem lá, porque uhum. ele não é uma, é uma plataforma. Não da, é uma rede social, área. né? Não, não é, é uma, uma rede, rede social, social é. Tá. Mas enfim, no Instagram, por mais que tenha fotos do. <risos> No meu cachorro, o projeto tá lá também. É, ou então você é... cria
0: um Instagram só pra. Pois parte é, eu pensei né?
1: nisso, eu olhei e falei, caramba, vou, vou, agora eu não sei como é que eu faço. Eu fiquei na dúvida, tipo, com essas coisas do compartilhamento. É, eu fui meio que pega de surpresa, assim. Acho que as pessoas conseguem ver, né, nessa. tanto nesse site dessa plataforma, que é o Behance. É, passa pra eu... mim
0: que eu coloco aqui nas informações.
1: É. E também, assim, ó. Lá no Instagram, então o projeto tá lá, eu volto e meia, eu compartilho os projetos lá também, além da, da, da minha vida, né, das coisas cotidianas que eu observo, mas os meus projetos eu também publico lá. Vários professores também compartilharam e, e mar me marcaram no Instagram também, então é uma forma de, de acompanhar, de ver, de ver essa imagem, mas é basicamente isso. Agora eu tô com essa dúvida, provavelmente, de... Fazer uma, o Instagram só para os projetos, assim, sabe?
0: É de repente, é uma boa uma aí para não misturar, porque o pessoal vai ficar falando do seu cachorro lá depois, né?
1: Imagina, é vai ficar vendo foto do Miguel toda hora,
0: pois é, <risos> pois ah, é uma coisa nova. Então, eu vou colocar as informações aqui no episódio para quem quiser acessar. Uhum. Adriana, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, pela coragem, né? de você entrar aí nessa discussão toda quanto mais gente falar melhor e obrigado pela entrevista
1: obrigada Carlos é, eu queria reiterar aqui minha posição de ouvinte nesse movimento sempre reiterando e respeitando muito é o lugar de fala da comunidade afro brasileira e eu agradeço muito as pessoas assim também que que de certa forma é se sentiram representadas na imagem assim eu acho que eu tô aprendendo muito com essas pessoas e e eu acho que como posição de ouvinte, eu tenho muito, muito a aprender também, sabe? A desconstruir muita coisa que, que eu acho que o sistema vem colocando como normal, né? Na, no nosso dia a dia, assim. Então, muito Isso. obrigada, de verdade. Obrigada pelo interesse também da gente bater um papo, assim, muito respeitoso sobre racismo, né? Que é, uma, um, é, um, é um tema muito delicado mesmo.
0: Claro. Só reiterando aqui, o André Rodrigues, que é professor da UF, Teve um problema de saúde à noite, aí, dor de garganta, teve que ser medicado, então não pôde participar. Mas o André é youtuber, eu vou deixar o link para a página dele também, para as pessoas acompanharem. E já registro aqui que ele será convidado para uma conversa aqui sobre essa imagem aí uhum. da Adriana e várias outras, assim que ele estiver bem. Tá bom? Obrigado sim, sim. e vamos em frente.
1: Obrigada. Abraço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Adriana Cardoso, artista de pós-produção e autora do trabalho de manipulação da foto em que o Machado de Assis aparece como o negro que era. Como vocês ouviram, o professor de História André Rodrigues não pôde participar porque teve um problema de saúde. Assim que ele se recuperar, a gente faz a entrevista. De qualquer forma, o link para a página do André no Youtube está nas informações do episódio, assim como os links para o Instagram e para o Birense, o site em que a Adriana hospeda os trabalhos dela. Recentemente eu também entrevistei a Flora Thompson-Devaux, que fez uma nova tradução do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês, o link também está aí. Vai lá e confere. E se você gostou da entrevista com a Adriana, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda a levar o Roteirices, o trabalho da Adriana e o Machado de Assis para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!